0: Start. Dit is Radio Romme, met Johnny Romme en Lisbeth de Wijs. Welkom bij aflevering 11 van Radio Romme, met in de hoofdrol Lindsay van Zundert. De kunstschaatster uit Etteleur die twee jaar geleden meedeed aan de Olympische Spelen in Peking. Lindsay traint op de ijsbaan in Breda, normaal gesproken dan. Want op dit moment heeft ze even een pauze ingelast.
1: Ja, klopt. Ik heb uh, ja, op dit moment gewoon even een stapje teruggezet... en even wat tijd voor mezelf genomen om even alles in plaats te geven.
0: En dat is ook niet verwonderlijk, want jouw ontwikkeling is natuurlijk razendsnel gegaan uh, de afgelopen jaren. Hè? Uh, kun je eens vertellen hoe het eigenlijk begonnen is? Op welke leeftijd dacht jij ik wil gaan kunstrijden? Um, oh, dat is wel een leuk verhaal. Uh, wij zaten
1: altijd, uh, met ieder nieuwjaar zaten wij midweek in de Efteling... En uh, ja, daar zaten we eigenlijk iedere dag uh, in dat park en um, je zat er zeg maar zo'n nep ijswijntje opgezet met van die uh, hockey die je kon huren. En uh, ja, ik wilde dat een keer proberen en op een gegeven moment zei mijn moeder, kom we nog van de ijswijntje af, want dan kunnen we de rest van het park nog gaan zien. Maar uh, dat wilde ik niet doen, dus uh, ja, toen heb ik daar nog heel lang geschaatst en uiteindelijk, uh, toen was ik zes jaar. En op mijn zevende heb ik een uh, proefles kunstschaatsen gehad van mijn mama voor mijn verjaardag. En um, ja, dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik het eigenlijk ben blijven doen. En zo ben ik een beetje, ja, in die wedstrijden gerold. En ja, dan ben je je eerste bekertje En dan voelt het zo speciaal dat je gewoon denkt van ja, dit wil ik meer. En ja, dan ga je gewoon, ja, steeds harder je best voor doen. En toen ben je bij een club gekomen in Breda. Welke club was dat? Um, ik ben de club, bij de club MSB, uh, Magic Skate Breda, ben ik begonnen. Um, bij Jolanda Franke, toen nog, die tijd. Um, ja, daar ben ik eigenlijk gewoon een beetje, ja, daar heb ik mijn eerste stapjes geleerd natuurlijk. Ja,
0: dus dat is zo'n beetje tien jaar geleden, toch? Of ietsje langer? Ja, ik
1: denk al uh, elf jaar zoiets. Ja, ja, tien ja. of elf jaar. Ja, ja. Ja, en, ja, ik heb natuurlijk veel overstappen gemaakt naar coaches en zo dat wel. Um, en uiteindelijk ben ik nu uh, weer terug naar MSB en uh, tegelijkertijd heb ik, trainde ik ook met mijn uh, coach in België. Ja.
0: Een bijzondere combinatie is dat dus uiteindelijk geworden. Uh, Breda vlak bij Etteleur, waar je woont. Um, dat was dan makkelijk, denk ik, dat die baan er was. Um, nou ja, het was. Normaal train ik altijd
1: in België... samen met mijn coach Carine Herrijgers. Um, maar ze heeft natuurlijk ook een zoontje... en ze doet ook pakjes um, maken voor schaatspakjes... Mm -hmm. um, en ja, op een gegeven moment, als iemand voor zo'n seizoen allemaal pakjes, was het natuurlijk hartstikke druk. Um, dus ze wilde eigenlijk uh, de woensdag en donderdag wilde ze eigenlijk um, dan vrij houden voor die pakjes te maken. Dus had ze een combinatie gezocht tussen um, mij en Thomas. Thomas Kennis. Dus um, ja, en ik klikte gewoon goed met Thomas. En de lessen waren ook gewoon goed. En bij Karin ook. Dus, en die combinatie was gewoon echt perfect. Dus ja zo ben ik eigenlijk naar breda gegaan om ja eigenlijk met thomas kennis te trainen en ja, jolanda zat er ook dus jolanda helpt me ook af en toe dus dat is hartstikke leuk om ja een leuke combinatie
0: ja. en breda nou ja we zeggen het al dichtbij want je hebt eigenlijk nooit overwogen om naar heerenveen te gaan niet serieus denk ik
1: nee ja het is meer het kijk heerenveen is misschien wel ja het is misschien een goed plan maar voor mij is het gewoon te ver reizen. Ik kan niet ja, iedere dag naar Heerenveen rijden om daar te gaan trainen. En ik heb hier nog school. En ik heb ja, mijn familie. En ik was er gewoon nog niet aan toe om uit huis te gaan. En um, school op te geven voor een andere school. En uh, te stoppen met autorijlessen. Om ja, mijn autorijlessen te halen. En ja, ik denk, mocht het in Breda opgezet zijn. Of Tilburg of iets. Dan had ik wel overwogen om af en toe eens te gaan. Maar ja,
0: het was gewoon te ver. Want heel veel van jouw collega's, zullen we ze maar even noemen, hè? collega kunstrijders, die, die doen dat wel. Die gaan van daar wel, bijvoorbeeld in een gastgezin. Of, maar ja, jij, jij hebt die keuze bewust gemaakt om dat niet te doen.
1: Nou ja, ik heb uh, uiteindelijk... Um, ja, die meisjes waar ik nu mee train, zeg maar. Die kwamen ook allemaal uit Heerenveen. Het was Lois, Tessel en Imke. En uh, Die zitten nu ook allemaal in Breda, dus eigenlijk is het wel gezellig dat ze nu allemaal hier zitten. Hoe komt dat dan? Ja, ik weet niet iets met... Ja, ik weet wel dat Aliona wegging en... Um, de trainster. Ja, die ging weg. Dus um, ja, daarom dat ze terug zijn gekomen. En dan zijn ze ook allemaal bij Magic Skates Breda? Ja, ook om met Thomas en Jolanda uh, te trainen.
0: Wat bijzonder. Dus jij hebt een enorme aantrekkingskracht ook voor de baan in Breda.
1: Ja, ik denk natuurlijk ook om... Uh, ja, ook gewoon omdat Thomas kennis natuurlijk ook gewoon een goede coach is. En um, ja, ook mentaal hele goede steun is, mm -hmm. dus dat is ook wel. Ja, dat geeft ook veel voordelen.
0: Wat een bijzonder verhaal eigenlijk, want ja. we waren bij hoe ben je begonnen met schaatsen? Uh, je vertelde al af en toe won ik dan een bekertje, hè? maar op een gegeven moment komt die stap naar dat je echt grote wedstrijden gaat winnen. Kun je je dat nog goed herinneren? Um, nou ja, ik heb uh,
1: nadat ik ben begonnen bij met um, Skate Breda, ben ik um, ik denk, na een jaar of anderhalf jaar ben ik overgestapt naar Karin Herrijgers... waar ik nu ook, zeg maar, mee trainde. En die zat in België. Dus daar reed ik iedere dag naar Turnhout om daar te gaan trainen. Um, ja, en ik denk dat ik daar van mijn zevende... ik denk tot mijn tiende schaatswedstrijden heb gedaan. Um, en iedereen dacht dat, dat ik Belgisch was, zeg maar. Dus ja, op een gegeven moment... ik deed ook altijd alleen maar Belgische wedstrijden mee. En toen uh, ben ik ooit een keer Belgisch kampioen geworden... En uiteindelijk kwamen ze erachter dat ik Nederlands was, dus dat er eigenlijk niet mogen gebeuren. Maar ik heb toch die beker meegekregen. Dus dat is wel een heel grappig verhaal.
0: Ja, wat bijzonder. Ja, ja. ja we kenden natuurlijk Bart Veldkamp, hè? de Schaatsbelg. Eigenlijk was jij dat ook een beetje dus.
1: Ja, ik ben uh, wat dat betreft vroeger opgegroeid in uh, België, dat wel. Maar ja ik, um, ja, ik ben denk ik rond mijn elfde ben ik um, terug naar Nederland gegaan en heb ik, uh, ben ik naar Dordrecht gegaan om te coachen. Of uh, om te gaan coachen. Om de les te nemen daar om daar aan te sluit, sluiten bij de club. Um, ik denk dat ik daar ook een jaar anderhalf jaar heb gezeten. En toen ben ik um, waar ben ik? ik ben toen weer terug naar België gegaan, mm -hmm. um, maar wel met wedstrijden in Nederland. Dus ja, en toen ben ik eigenlijk een beetje NK's gaan meedoen. En op een gegeven moment, ja, dan krijg je zeg maar aanbod voor uh, uh, Junior
0: World. En uh, ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. En toen ging het eigenlijk heel snel, hè? Toen kwamen al heel snel de Olympische Spelen in beeld. Ja, ik denk dat ik
1: één keer een junior wereldkampioenschap heb meegedaan. En uh, dat dus jaar daarop mocht ik volgens mij al meedoen met de uh, gewone senioren wereldkampioenschap. En uh, ja, dat was natuurlijk leuk, want mijn eerste wereldkampioenschap dat was in Zweden, in Stockholm. En dat ging eigenlijk super goed. Ik was uh, gekwalificeerd voor de finale. Dus dat was al natuurlijk voor mij al iets heel groots. Hè, want je, je gaat daar natuurlijk niet met het gevoel naartoe van: ik, ga me ik moet me kwalificeren. Ik, ga de... ik ging er naartoe van: ik ga meer gewoon genieten van dit moment. En ik kijk al waar ik kom. En gewoon, ja, je best toen meer dan dat kan je niet. En toen kwalificeerde ik. En dat was natuurlijk super leuk. En toen, uh, ja, uiteindelijk hoorde ik ook nog dat ik een ticket had gewonnen. Of ja, uh, gekregen voor. Uh, de Olympische Spelen. En uh, toen, destijds was het nog Nicky en Nick, dus daar was het nog even kijken wie er ging. Maar dat was natuurlijk, ja, je voelt je dan zo blij en zo trots dat
0: je dat, ja, dat het zoiets is gelukt na al die jaren werk. En toen, ja, barstte het eigenlijk los, hè? Toen kende ineens heel Nederland jou. Ja, dat, ja, dat is dan heel speciaal. Ja, zoiets had ik vroeger ook nooit zien aankomen. Kijk, ik deed
1: het echt omdat, puur omdat ik het leuk vond en voor mijn lol. En vroeger stapte ik het ijs of heel onbevangen, zo, zo van, ja, ik ga het alleen voor mijn plezier doen. Maar als je dan op een gegeven moment zo, zulke wedstrijden gaat doen, ga je toch wel iets anders erbij voelen. En wil je toch ook wel ja, gaan kwalificeren of heel hoger opkomen.
0: Ja, dat geeft je soms echt een kick. Maar je zette ook het kunstrijden in Nederland weer op de kaart. Dat, dat is groter dan jijzelf eigenlijk.
1: Ja, ik ben, ik ben in ieder geval heel blij dat mensen inzien... dat kunstjaars eigenlijk hartstikke leuk is. En um, ja, dat het weer groeit in Nederland vind ik ook heel leuk. Ja,
0: ja Lindsay van Zunt, dat iedereen kent er. En, en dat kunstrijden nu zo populair is geworden. Dat ligt dus ook aan jou. Wat doet dat met je? Kun je dat gevoel eens omschrijven? Want je bent heel bescheiden erover
1: Ja, klopt. Uh, ja, het geeft me natuurlijk echt een heel fantastisch gevoel. Ja. Als je dan die van binnen denkt, denk je van... ja toch wel van ja. dat je toch wel heel erg trots op jezelf bent. Of ja, soms ook verlegen dat mensen je zeg maar, zo goed kennen. En. Um, ja, ik probeer er altijd heel nuchter in te staan. Maar toch van binnen voel je, je eigenlijk wel heel erg. ja, trots en enthousiast. Ja.
0: Lindsey van Zundert, bescheiden als ze is. Terwijl ze er toch echt voor zorgde dat Nederland voor het eerst in 46 jaar. weer mee mocht doen aan de Olympische Spelen. Twee jaar geleden in Peking, een fantastisch avontuur voor de toen 17-jarige Lindsay. Ja, de velen, dat is iets wat ik nooit meer vergeet. Dat was zo'n avontuur. Dat was gewoon ja, het beste
1: wat ik ooit in mijn hele leven heb gedaan. De, daar al komen de reizen al en dat hele gebouw voor heel team NL en je, daar gewoon samen zijn met lange baan en short track en. Je kreeg niet het gevoel dat ik daar als enige kunstschaatser was. Ze gaven je echt een warm gevoel van... iedereen is hier ook voor jou. en um, ja, Natuurlijk ook samen met mijn coach Karin Herijgers was ik naartoe gegaan. En we zaten samen op de kamer um, met nog twee anderen. Uh, Yvonne van Gennep en uh, nog iemand. maar Daar weet ik de naam, sorry, niet meer van. Um, maar het was hartstikke leuk. Ja, het, was zo, ja, het was gewoon een leuke ervaring. En dat dorp ook. En, ja, en dan ook nog dat je prestatie gaat zoals je gehoopt had... Um, dat maakt gewoon het hele plaatje compleet. Ja, dat is gewoon ja,
0: een onvergetelijk moment. Ja. Veel belangstelling was er daarna voor je, maar er kwam geen sponsor. Nou
1: ja, klopt. Op een gegeven moment naar het, of naar het NK, naar, het, uh, naar de Olympische Spelen. Dat was natuurlijk superveel media. En um, ja, gewoon ja, zoveel. En op een gegeven moment kwam ik thuis van die Spelen. En mijn school was afgelopen... Um, de, de Olympische Spelen was afgelopen en ik kwam thuis en het was gewoon zo stil. Dat, dat ik gewoon op een gegeven moment dacht: van ja, wat, hoe moet ik nou verder? Want je viel eigenlijk in een gat. Ja, dat klopt. Ik viel echt in een zwart gat. En ik dacht: van ja, op een gegeven moment toen dacht ik: van ja, wat kan ik nog meer bereiken dan de Olympische Spelen? Dus het was op dat moment wel weer even moeilijk om het op te pakken. Omdat ik meer best lang in een dip zat. Um, maar toen kreeg ik natuurlijk um, mijn uh, eerste. Uh, Senior Grand Prix in Canada en in um, Anglet, Frankrijk. En dan was weer even zoiets van, wow, voor de eerste keer Senior Grand Prix is natuurlijk ook heel leuk. Dus toen heb ik me wel weer kunnen oppakken, maar dat heeft dan ook best wel lang geduurd.
0: Het is ook niet niks, want je bent natuurlijk nog ontzettend jong. En we praten nu al over twee jaar geleden, want toen was je 17, denk ik? 17, Ja, klopt, 17 ja, ja. Dus niet zo gek, toch? Dat je, dat je je daar even aan aan moet passen. Nee, ja, klopt. Ja. Het, het was toen
1: echt al een moeilijke periode. Um, ja, gelukkig vond ik dat ook weer, Ja, kijk, je komt
0: uiteindelijk altijd wel even doorheen. Dat wel, maar... Je, je sport heeft je eigenlijk gered. Want je had ineens een nieuwe uitdaging op dat seniorenniveau. Ja, klopt. Ja, ik had natuurlijk wel weer een nieuwe uitdaging gevonden. Maar dat duurde ook wel even. Maar ja, ja. Ja, ja en daar kwam dan de inderdaad nog eens bij... dat je ook eigenlijk gewoon... Niet echt een sponsor had. Dus het werd ook nog gewoon een financiële uitdaging. Ja, dat sowieso. De kunst gaat is natuurlijk
1: heel duur. En um, zeker al als je moeder alleenstaand is, uh, is het ook duur om het alleen te betalen. Um, dus toen heb
0: je ook een crowdfundingactie opgestart, hè?
1: Klopt. Ik heb een crowdfunding opgestart om um, ja, de zomer door te komen met een trainingskamp om ja, maar proberen weer hè, omhoog weer een beetje beter te krijgen. Um, maar ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. En um, ja, daarom heb ik ook die crowdfunding opgezet. En uh, als je dan ziet hoeveel mensen uh, hoeveel ik uiteindelijk heb opgehaald, heb ik gewoon de hele zomer van kunnen, ja, bijna de hele zomer van kunnen trainen. Dat wel. Um, maar het, natuurlijk, het geld is ook weer zo op, hè. Zo'n kamp kost hartstikke veel. En uh, lessen moeten betalen en van alles. En, ja. Ja. Hoe staat het wat dat betreft nu?
0: Ja, nu is het nog steeds wel uh, lastig, ja. Nog steeds lasten met geld. Dus je hebt wel hier en daar wat kleine sponsors. Maar het is nog steeds nodig om wel via crowdfunding aan geld te komen.
1: Uh, ja, soms wel. Maar ik heb natuurlijk ook wel uh, zicht en kunstrijden Nederland. Waar ik al uh, vanaf dat ik elf was in zit. Dus ik zit daar echt al uh, zeven jaar in.
0: Dat is van Joan Hanappel hè?
1: Joan Hanappel en Dijkstra. En um, dat zijn eigenlijk in mijn grootste schaatscarrière de grootste steun geweest qua... Financieel en, maar ook, ook gewoon hun kampen en zo, het, het leverde echt wel wat op. En ja, dat is toch wel ja, iets heel groots.
0: Een groot deel in mijn carrière geweest. Maar dat blijft toch nog steeds wel een stressding dan dat geld? Ja, dat blijft ook een stressding, dat klopt. Maar ja,
1: je kan het niet zomaar veranderen. Nee.
0: Want door Lindsay van Zundert is het kunstrijden populairder geworden, maar nog niet zo populair dat daar dan grote geldschieters op afkomen.
1: Nee, ik klopt. Het is heel anders dan een lange baan en short track. Als je dat ziet, die worden door Hema, Jumbo en van alles gesponsord. En dat is in het ze helaas niet. Maar ik denk ook dat het soms voor die sponsors ook lastig is. Omdat lange baan en short track dragen natuurlijk van die pakken waar alle sponsors opstaan. Dus die komen ook groots in beeld. En met ze, je draagt een glitterpakje. En zo'n vestje trek je aan in een kiss and cry twee minuten en dan weet je weer uit. En zoveel
0: komen die sponsors niet in beeld. Dus ik denk dat het ook minder aantrekkelijk daarom is. En je zei het al, inderdaad een hele dure sport, hè? Um, want je hebt ook nog je eigen choreograaf.
1: Ja, klopt. Ik uh, laat mijn programma's altijd maken bij uh, in Frankrijk, bij Ben Warrie Show. En dat kost natuurlijk ook wel wat. Maar ja, je krijgt natuurlijk altijd wel iets moois voor terug, maar...
0: Want je hebt nu wat meer tijd voor jezelf nodig, hè? dat zei je aan het begin al. Uh, betekent dat dat je nu ook even niet met hem samenwerkt of dat wel? Um, op dit moment niet.
1: Um, uh, ook omdat ik, ik heb mijn kuren nog zeg maar, van, af, ja, van afgelopen seizoen, vorig jaar. Dus die hou ik ook gewoon nog even. En, uh, ja. Ja, verder, het kost natuurlijk ook wel een fortuin. dus ja, Soms is het niet erg om een keertje
0: over te slaan, dat ik het zo zou zeggen. Dus dat pak je dan in het nieuwe seizoen weer op. Moeten we dat zo zien? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Want hoe ziet jouw seizoen er verder uit nu? Uh, je rijdt geen wedstrijden meer. Hè? We, we zitten dicht tegen de Challenge Cup aan. Er komt nog een WK aan. Dat staat niet in jouw agenda dan? Nou,
1: um, het NK helaas niet. Um, omdat ik er gewoon nog niet aan toe ben. En um, ik nou niet zo snel kan klaarstomen voor een NK.
0: Um, WK... Dat kijk ik nog even af. Ja. Dus je hebt nog wel zicht op wedstrijden. Want het is niet zo dat je zegt ik doe dit hele seizoen verder niks meer. En ik ga zeg maar, na de zomer er weer mee verder. Nou ja, ik probeer natuurlijk wel gewoon
1: me um, zo snel mogelijk weer even oké okay te krijgen. Ik sluit het niet
0: helemaal af, dat niet. Nee. Dus je ziet eigenlijk de rest van het seizoen nog wel met vertrouwen uh, tegemoet. Zo begon je eigenlijk ook aan dit seizoen, toch? Um, ja, klopt. Ik uh, begon natuurlijk het seizoen uh, ja, voor mijn gevoel fris en fruitig. Mm
1: -hmm. uh, voor mijn gevoel is het wel het seizoen iets minder verlopen als uh, vorig seizoen. Um, ik had iets meer ups and downs en downs. Um, wat ook ja, een beetje betrekking had op mijn prestatie. Um, ja, vandaar ook dat ik nu even, gewoon even wat tijd neem. En, want ik, ja, ik ben niet iemand die iets wil doen omdat het moet. Ik wil wel iets doen dat het iets oplevert. Ik wil niet... Ja, ...minder gaan presteren
0: dan dat ik kan, zeg maar. Dus, ja. Dat komt natuurlijk omdat je op dat olympische niveau al ja. zit. Dat, dat is ontzettend moeilijk als het dan even wat minder gaat. Ja, dat zit natuurlijk ook in je hoofd van... ja,
1: ...ik heb die hè, max bereikt. En als je dan onder zit, ja, dan geef je jezelf soms een
0: teleurstellend gevoel. Alsof je, alsof je afgaat. Heb je het gevoel, ja. dat is natuurlijk niet zo. Dat is natuurlijk niet zo, maar ja, toch die van binnen voelt dat wel zo. En... Je hebt je bijvoorbeeld ook afgemeld voor het EK toen. Was dat ook vanwege die reden dat je het idee had van: Nou, ik kan daar nooit op mijn niveau presteren? Nee, ik
1: heb natuurlijk de uh, Grand Prix in uh, Japan gedaan. En dat was helemaal niet de prestatie die ik had gehoopt. Um, ook omdat ik um, er niet helemaal 100% klaar voor was. Ook omdat ik uh, mentaal en zo best moeilijk was. Um, daarom dat ik ook heb gezegd: Van ik ga niet. Ik wil niet bij het EK zo, nog zo'n resultaat neerzetten. Dat
0: heeft voor mij geen zin, voor de anderen geen zin. En ik dacht gewoon, voor mij even een stapje terug. Ja. Maar het moet heel moeilijk geweest zijn om uiteindelijk te zeggen, ik ga niet naar het EK. Dat is ook heel lastig, ook natuurlijk, ja, omdat je doet dat natuurlijk al jaren.
1: En om je dat van zo'n grote wedstrijd terug te trekken, dat, ja, dat doet wel even
0: pijn. Maar, ja. maar je moest er doorheen... Uh... En nu heb je eigenlijk zoiets van, nou ik neem gewoon mijn tijd. Hè? En, en dan zien we wel wat de rest van het seizoen nog brengt.
1: Ja, inderdaad. Ik denk het heeft geen nut om nu door te pushen. En um, ja, me nog verder, hè, nog meer uh, uh, tijd nodig moet geven om um, even tijd voor mezelf te nemen. Dus, ja.
0: En bovendien heb je een hoger doel. Want over twee jaar zijn die spelen weer.
1: Ja, klopt. Er zijn nog over twee jaar spelen. Um, ik hoop natuurlijk dat ik dat nog ooit ga meemaken, um, maar
0: dat zien we dan wel. Het is nog ver, dus ja. Misschien is het daarom ook beter dat je nu even gewoon wat rustiger aan doet, omdat je dan ook gewoon die trip naar eventuele nieuwe spelen ook wat makkelijker kunt maken.
1: Ja, klopt. Dus natuurlijk, um, hè, als je dat voor, voor een jaar voor de spelen moet doen, is, ja, dat gaat krap worden. Um, vandaar dat ik het ook nu gewoon
0: even doe. Ben je daarin ook geadviseerd door mensen van, uh, Lincie, misschien even nu wat gas terug, uh, want je hebt je ogen op de Spelen in Milaan. Nee, ik heb natuurlijk wel gewoon mijn coaches die altijd achter me
1: staan en uh, me heel erg supporten. Dus uh, dat is al één groot ding. En natuurlijk ook mijn familie. Hè? Mijn moeder die staat ook altijd achter mijn keuzes. en Die, die zag ook aan mij dat ik er echt al een beetje doorheen zat. Dus ze dacht ook van, ja, neem een stapje terug. Ja.
0: Heel verstandig, ja, ja. En één voordeel, um, want je leeft natuurlijk het leven van een topsporter eigenlijk, misschien op dit moment even niet zo, maar normaal gesproken wel, D dan kan je niet veel doen. Ja, dat klopt. Je moet uh, veel opgeven voor je sport, dat wel. Dat klopt. Uh, wat, wat, wat bijvoorbeeld? Kun je daar eens wat voorbeelden
1: van geven? Um, nou, Je hebt natuurlijk vrienden die uh, best vaak uitgaan. En Kijk, het is leuk om een keer mee te gaan, maar je kan niet om de twee weken uitgaan of... Um, ja, feestjes van vriendinnen of vrienden. Je moet trainen, dat moet je ook afzeggen waarschijnlijk, meestal. Um, maar ja, uiteindelijk... Ik, ik heb het vroeger altijd zo... Vroeger vond ik het eerst altijd heel erg om kinderfeestjes en dat soort dingen af te zeggen. Logeerpartijtjes. En... Maar uiteindelijk denk ik dan terug aan van... Ja, je leeft het misschien wel in, maar je krijgt er ook wat heel moois voor terug. Hè? Al die reizen. Dan dacht ik altijd van welk, welk meisje in groep 8 maakt al zoveel reizen in de leven als... G gewoon, la gewoon, laat ik het zo zeggen, gewoon normaal kind. Ja.
0: Dus het heeft je ook heel veel moois gebracht.
1: Het heeft me heel veel moois gebracht. Hele mooie reizen, heel veel mooie
0: herinneringen. Dus dat is wel heel leuk. Ja. En ik denk dat je daar ook heel graag terug naartoe wil. Ja, dat is natuurlijk wel één ding dat zeker is. Dus is deze pauze dan misschien ook wat minder erg? Omdat je ook ziet van ja, dan kan ik het straks alleen maar weer beter oppakken.
1: Ja, inderdaad, dat klopt, ja.
0: En een voordeel misschien ook, heb je
1: kunnen carnavalen. Um, nou ja, mijn vriendengroep gingen vijf dagen, maar dat heb ik niet volgehouden hoor. Ik zei ik ga twee dagen of één dag en daarna laat ik het bij. Ik dacht ja, ik was gewoon ja, ik was op.
0: Ja, ja, ja. Ja, mijn... Ook daarin kun je niet alles doen dus wat je wil?
1: Nee klopt, normaal, ik ben altijd wat dat betreft best een feestbeest en ik ben carnaval is echt een van mijn favoriete dingen. En op een gegeven moment, ja, ik had er gewoon geen plezier meer, ja, ik heb er nu
0: geen plezier meer in om het te doen. Ik ben er gewoon echt leeg, laat ik het zo zeggen. Ja. Dankjewel. En heel veel succes. En ik hoop dat het je gaat lukken om dit seizoen nog weer op het ijs te staan bij een wedstrijd. Komt goed, dankjewel. In de laatste ronde kloppen we nog even aan bij manager Gianni Romme. Die eraan werkt om het kunstrijden in Breda ruim baan te geven. Uh, zo hebben we van de week ook nog om tafel gezeten met kunstrijdsters, uh, uh, want die wilden eigenlijk wat langere reis hebben. Uh, puur eigenlijk om te kunnen trainen, faciliteren, want dat groeit echt heel goed hier. Dat, dat, dat zie je ook, kunstrijden, je ziet hoe, hoe mooi aanwas dat ze hebben. En dat zal zeker geïnitieerd zijn door, door Lindsay natuurlijk, die daar echt wel een boekbeeld is uh, voor, voor jeugdstimulering. Dat ze denken, hé hey, wauw, dat wil ik ook. Um, ja, die wilden ook langer ijs, dus als het goed is uh, gaan we ook met de binnenbaan wat langer door. Dus puur voor, eigenlijk de topsoort als je zegt van, hé, hey, daar kunnen jullie trainen. En uh, ja, dat zijn ook weer leuke dingen. Dat vind ik ook weer mooi, dat, dat faciliteer je. Binnenkort wellicht ook een aflevering Kunstrijden in Radio Romme. We hebben nog genoeg te doen. Tot de volgende keer. <laughs> Oké, okay, tot de volgende keer.